0: Olá a todos vocês que estão chegando agora, no tempo de despertar. Para quem não me conhece, meu nome é Guaraciara Roma. Eu venho no caminho da autodescoberta, do autodesenvolvimento e ajudando pessoas ao longo de 40 anos. Quer dizer, meu autodesenvolvimento começou desde que eu nasci, né? na verdade. Mas efetivamente, né? construindo esse caminho de autodesenvolvimento... 40 anos, quando eu entrei na faculdade. E, e eu tenho esse canal para conversar com vocês, para trazer questões, conversar a respeito, muito mais do que trazer conceitos, né mas trazer reflexões. E hoje eu gostaria de conversar com vocês por que, que a gente se compara, né? por que nos comparamos? É, é tão comum a gente se comparar, faz parte da nossa natureza até, né? Desde que nós nascemos, nós somos comparados com pessoas, né? Ah, por exemplo, a, a uma amiga da nossa mãe pode ter, ter dito, pode dizer, né? Olha, nossa, quanto, tão bonitinha, ou, qual é o tamanho dela? Com quantos centímetros ela nasceu? Ah, nasceu com 30 centímetros. Ah, é? Olha, mas a, a minha amiga teve uma neném que nasceu com 40 centímetros, né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai ouvindo, que a nossa família vai ouvindo, e que vai nos inserindo nesse mundo da comparação, né? E hoje as mídias sociais, elas trabalham muito nesse sentido. É, tem, tem como resultado isso, né? As pessoas que se colocam no Instagram, no Facebook, enfim, no YouTube, no podcast, elas têm uma visibilidade, elas criam uma visibilidade e as pessoas que assistem começam a se comparar. Né? Como eu quero ter o sucesso que essa pessoa tem? Como eu gostaria de ser como ela? O que ela faz? Né? Como eu posso ter o resultado que ela tem? E enfim, a, a gente está sempre buscando ou encontrando pessoas e situações que nos fazem nos comparar. E aí a gente começa, por exemplo, no YouTube, repetindo coisas que as pessoas falam, né? A gente começa a repetir trejeitos, é, repetir cenários, porque que a gente quer ter aquele mesmo resultado. Só que, muitas vezes, aquele resultado aparente não é um resultado real. Mas, sim, o que a pessoa mostra. Isso é uma outra coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos. que não é A pessoa mais famosa não é a mais competente. A mais competente é aquela que tem o um marketing, marketing pessoal maior. É aquela que se vende melhor. Né? Você pode não ter muito conteúdo, mas se você tem segurança de você... E você acha que o que você tem vai mudar o mundo... Você vende isso. Ou se você sabe que não tem nada, mas que você quer entrar no mercado, quer mostrar para as pessoas que você tem, você vai lá e, e, e vende. E se vende, né? Então isso. E às vezes a gente busca comparação com essas pessoas que, que têm resultados, mas que são vazias. Vazias de conteúdo, né? Vazias de, de, de significação. Enfim, esse é o mundo não tem certo não tem errado tem cada um é diferente cada um vai ter o resultado de acordo com com que se comporta né mas o que eu quero conversar hoje é o efeito que essa comparação faz em nós né o quanto isso pode fazer com que a gente sinta diferente menos capaz inferior menos inteligente porque é essa comparação ela é, ela é tão intensiva e ostensiva. Né? A todo momento, é o cabelo que tem que ser igual, é a roupa que eu visto que está é, de acordo com o que está sendo usado. É, que, e, que, aí a minha pergunta, quem é que dita os seus valores para você? Quem é que dita o que é melhor para você? Você ou aquela pessoa com quem você está se comparando? Né? É uma boa pergunta. E eu acho que você deveria parar e pensar para poder rever alguns conceitos. Né? A comparação ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Ela tanto estimula a gente a crescer como ela pode nos fazer sentir menos, menor, incompetente, insuficiente e nos derrubar e nos tirar da cena, nos tirar do jogo, por acreditar que nós somos alguém com uma espécie de deficiência, né? que a gente é deficiente em algum, algum quesito, algum propósito. Não da deficiência como desabilidade, né? é, eu falo de, de um outro tipo de deficiência. E isso acontece o tempo inteiro. Né? Na escola, a gente aprendeu a olhar para o nosso coleguinha que escrevia mais rápido, que era mais organizado, o que demonstrava mais inteligência, aparentemente, dentro desse conceito de inteligência, aquele que responde rápido, que raciocina rápido, aquele que tem uma ideia mais é, elaborada. E hoje a gente sabe que, na verdade, isso não significa ser o mais inteligente. Ele é inteligente naquele aspecto. Mas as outras pessoas que são mais lentas, digamos assim, elas são lentas porque elas estão, estão considerando outras possibilidades. Então se abre um leque para ela, né? E, e, e para responder, ela tem que passar por todo esse leque. O outro não, o outro está lá, ó, ele respondeu. A mais B é B, entendeu? É, é prático, né? Então, são inteligências diferentes. Né? Mas isso faz com que, de alguma forma, nós nos sintamos ou, ou tenhamos sentido é, menor, inferior, burro, burra, enfim. Uma vizinha, uma priminha... Às vezes é considerada melhor que você. Às vezes a mãe fala, ah, mas ela é tão bonitinha. Tá vendo? Olha, você devia deixar o pentear o seu cabelo ou cortar o seu cabelo igual o dela. Olha só como é que ela é bonitinha. Olha só como é que ela é mais comportada que você. Olha, ela não senta como você, ela não come como você. E isso vai gerando comparação e frustração. Não tem jeito, não tem como ser diferente, né? E aí aquela sensação de que você nunca vai ser como o outro, por mais que você se esforce, e é verdade, porque você é você, você pode sim lapidar você, você pode sim é, é, criar é, comportamentos em que você consiga conviver socialmente, é, de forma não conflitiva, mas feliz, né? sendo quem você é. Bom... E quando a gente também pensa em relação à comparação, a gente pode falar também de recompensa. Porque nós aprendemos a olhar para fora, para sermos igual ao outro. Porque com isso nós ganharíamos uma recompensa. Né? Olha só, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Se você tiver nota... Quando, por exemplo, um aluno tira nota uma nota alta, né? que antigamente era chamada nota boa, para você ver, tinha o conceito do bom e ruim. Né? É, quando uma pessoa tira uma nota alta, a professora elogia, né? ela, 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 ela coloca às vezes, dá medalhas, na minha época dava medalha, agora acho que não dá mais, mas sempre tem uma premiação, direta ou indireta. Os pais né? valorizam, é, enfim, e aquele que não tirou aquela nota alta, que tirou uma nota baixa ou que tirou uma nota média, ele sente que ele não é tão bom como, quanto o outro. Mas ele está olhando apenas por um aspecto. Né? Sabe lá se naquele dia aquela criança acordou diferente, mais entusiasmada, ou dormiu bem? A gente sabe hoje que pessoas que dormem mal têm um rendimento baixo. Né? Pessoas que, que têm que roncam à noite. Né? Tem crianças que roncam porque elas têm, às vezes, adenoide ou têm algum problema de secreção no nariz e elas dormem mal. Elas têm um rendimento menor. Mas isso não é considerado porque as pessoas não levam isso em consideração. As pessoas não pensam nisso. Né? Enfim, a sociedade vai criando padrões né? De, de, de avaliação seja de beleza de sucesso e vai nivelando todo mundo como se todo mundo tivesse que caber na mesma medida não importando as suas capacidades as suas características os seus talentos e quando a gente não cabe nessa medida quando a gente se compara com o outro e vê que, a nossa, que nós não estamos na mesma medida a gente se frustra e às vezes a frustração pode ser tão grande que pode até levar uma pessoa a tirar a sua própria vida por acreditar que ela não pertence a esse mundo. E isso é um grande equívoco. É um grande equívoco porque. Porque, na verdade, essa pessoa tem um olhar diferente. Ela tem uma forma de ver o mundo diferente. E, graças a Deus, que é assim. Olha quantas pessoas hoje trazem conceitos diferentes, né? trazem é, produtos diferentes, serviços diferentes, porque elas pensaram diferente lá atrás. Porque se todo mundo estivesse pensando da mesma forma e agindo da mesma forma o mundo não teria mudado, a gente não teria inovação tecnológica. Então, alguém pensou e fez diferente. O pior da comparação, o pior de tudo, é a não aceitação. É você olhar para você mesma, se comparar e não se aceitar, se julgar. E isso é terrível. Quando a gente espelha, assim, quando a gente olha para o outro, né, e faz esse espelhamento, isso faz com que de certa forma a gente não aceite como a gente é. Quer ver? A grama do vizinho é sempre mais verde, é sempre mais bonita. A mãe da amiga é sempre mais legal. A comida dela é sempre mais gostosa do que da, da minha mãe, né? Sim. Ou não, a minha, a a minha comida. A comida da minha mãe é muito boa, mas a da mãe da minha amiga tem um negócio, tem um tempero que é muito diferente. Pois é, aí vem o pulo do gato. A grande virada para sair dessa relação de espelho é você buscar a sua autenticidade. Qual é a sua assinatura? Assinatura que só você pode ter. Ninguém pode assinar como você. Assim como a sua íris, a íris do seu olho só você pode ter, a sua assinatura só você pode ter. Por quê? Porque você é único ou única. Você tem exatamente aquilo que você precisa para viver essa existência. A gente não tem que fazer porque os outros fazem ou ter que fazer igual, ou ter igual o que o outro tem. A gente sempre vai ter alguém que gostaria de fazer o que estamos fazendo. Ou sempre olharemos para alguém querendo fazer o que o outro faz. Mas que isso não nos segue. Que isso não nos leve a a nossa impotência e a nossa fragilidade. Porque aceitar a nossa fragilidade é o mais importante de tudo. A nossa imperfeição é a nossa marca. Nós somos isso, a nossa perfeição e a nossa imperfeição. E quanto mais nós amarmos a nossa imperfeição, mais realizados nós seremos. Porque quando me aceito como eu sou, tá tudo certo. É lógico que eu vou continuar crescendo. Mas eu vou continuar crescendo e sendo estimulada diante dos meus limites e diante daquilo que eu acredito que seja importante naquele momento eu vencer. Porque quando nós nos comparamos, a gente não realiza tudo que a gente pode. Porque a gente fica sempre na preocupação de fazer como o outro faz, que a gente deixa de fazer o que a gente Poderia ter feito. O que o outro tem, o que o outro faz... De repente, só ele pode fazer daquele jeito. Eu posso fazer de outro. Eu aprendi isso desde cedo... Quando eu entendi a cultura japonesa. Os americanos... Teve uma época, né? Que os americanos eles desenvolviam coisas... Por exemplo, ele desenvolvia a televisão. E o japonês ia lá, pegava a ideia da televisão já desenvolvida e tornava ela menor. Então, vários produtos né, lançados por outros países, o Japão pegou e trouxe e fez diferente. Mas ele partiu daquela ideia que já existia. Ele não criou simplesmente do nada nada como, por exemplo, o americano pode ter criado nada, mas criou uma coisa num, diferente. E aí o japonês veio e trouxe de uma forma mais, é, mais fácil, mais moderna, mais fácil de carregar, é, mais estimulante. Cada um usou o seu talento. Né? Então, a, 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 a copiar ou olhar o que o outro faz... É positivo, desde que isso não me derrube. É positivo, desde que isso não me tire do meu lugar de essência e de realização. Porque se fizer isso, eu estou me anulando para ser quem eu não sou. E aí eu me julgo porque eu não tenho o resultado que o outro tem. Por quê? Porque eu estou caminhando pelo caminho do outro, eu não estou caminhando pelo meu caminho. Então, se, se a gente consegue entender isso e processar e fazer com que isso se torne a nossa verdade, nós seremos livres. Nós olharemos o outro e celebraremos pela vitória do outro, pela conquista do outro, mas nós caminharemos com, nosso, com as nossas pernas e criando o nosso caminho. Uma coisa é ter inspiração nas atitudes do outro entendendo o nosso caminho, o nosso processo e fazermos a coisa acontecer no nosso tempo, da nossa maneira, celebrando cada conquista. Ao contrário, quando a gente se compara, cada conquista sempre é insuficiente. Está sempre faltando alguma coisa. Nunca foi boa o suficiente. Outra coisa também que a comparação traz, que eu gostaria de já ir finalizando com vocês, né? mas é, trazendo... O que a comparação ela traz que é muito negativo é que ela gera inveja. E a inveja ela envenena a quem sente a inveja. Inveja natural? É, porque quando eu vejo alguma coisa que o outro tem, que eu não tenho, eu gostaria de ter, eu estou invejando. Mas que essa inveja não seja destruidora, que eu não pare a minha vida por causa dessa inveja, que eu entenda, que eu olhe e diga, ah, é isso, eu gostaria de ter, o que, é que eu posso fazer para ter? Não, não posso. Então, tá bom, vou, vou continuar no meu caminho. E isso, a, a, também essa inveja, né, ela, foi, ela foi muito estimulada pela forma como nós fomos criados a olhar para quem tem sucesso, a olhar para o nosso colega da escola que tem notas altas, a menina que usa uma roupa de marca, ou a outra que pinta a unha e eu não pinto. Enfim, nós somos o tempo todo estimulados a ter inveja. A gente só não pode se aprisionar nisso. A gente só não pode ser preso nessa rede de ilusão essa rede imaginária. Por isso, sempre é importante olharmos para nós. Ok, o mundo me apresenta isso, mas eu, o que, quem eu sou, o que eu tenho? Quais são as minhas necessidades? E agradecer o tempo inteiro. Eu agradeço pela casa que eu moro. Ah, eu moro na Austrália. Ok, eu, é um país maravilhoso, mas eu não falo inglês como eles falam, né? eu não me comunico como eles se comunicam, eu tenho as minhas dificuldades, eu moro numa casa que fica distante 40 minutos do centro, ou de, 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 um, de um, uma cidade mais próxima, mas se eu olhar só para só essa, essas, essas coisas que não são tão agradáveis, né? eu moro distante, eu não sei falar inglês, eu não vou sair do lugar, então, eu tenho que ser grata. Então, eu sou grata pela casa que eu moro. Eu, gra... eu sou grata porque eu não, não tô... eu não tenho inglês ainda, mas eu estou aprendendo. É uma possibilidade de ir para a escola, de conhecer pessoas, sabe de ocupar o meu tempo né com outras coisas, além do meu trabalho. Enfim, é olhar para o que a gente tem e ser grata. Ser grata pelo que a vida nos trouxe e por aquilo que nós nos permitimos viver. Né? E, no final das contas, o que vai contar é a experiência que nós tivemos, o quanto nós nos desenvolvemos como seres, o quanto nós trabalhamos nossas emoções, nossos sentimentos, o quanto nós desapegamos da matéria. Porque a matéria, ela morre. Tudo a é matéria nasce cresce e morre e nós somos matéria mas o nosso espírito fica o nosso espírito não morre e todas essas experiências que nós temos durante toda essa existência a gente vai levar com a gente para o resto da vida então você tem a opção de escolher o que você quer levar o sentimento de realização, de que você fez aquilo que você acreditava que era importante, ou a frustração de ter tentado seguir uma influenciadora e não ter tido os resultados que ela teve. De você morar no Brasil, numa comunidade mais pobre, mas ser feliz de verdade realizar o seu dia, acordar cantando, sorrindo, sendo grata pelo que você vive e recebe, ou viver num outro país, ou viver numa casa maravilhosa e ter depressão e todo dia de manhã acordar e olhar para si e dizer assim posso continuar dormindo, eu não, não, não gostaria de acordar, quero continuar dormindo. Porque quando a gente vive na comparação, quando a gente se aprisiona na comparação, a gente não tem estímulo. Sabe por quê? Porque tudo que você conquista é pouco. Tudo que você adquire, porque você se comparou, foi lá e comprou e adquiriu, quando você tem aquilo já... Passa a não ter mais valor. Porque o outro já tem uma outra coisa. E aí você já começa a olhar para outra coisa que o outro tem. E aquilo que você conquistou já não vale nada. Então, qual é o caminho? Sair dessa ilusão. Sair disso que os hindus chamam de Maya, Que é esse mundo da ilusão. E passar a ser realmente quem você é e realizar o máximo que você puder realizar. Então, para resumir, a autoaceitação e amar a si mesmo é o resultado da gratidão. Então, seja grata. Seja grata, compreenda o que você veio fazer, o que você tem, o que você pode fazer de melhor para você e para aqueles que estão ao seu redor. E com isso você se autoaceita e passa a amar a si mesmo. Porque todos nós temos necessidades diferentes e temos realizações diferentes. E você veio aqui para realizar quem você é. Um beijo grande. Espero ter tocado o seu coração de alguma maneira. Espero que o que eu falei sirva de alguma forma para você. E se não servir, simplesmente jogue fora. É. É um prazer enorme estar aqui. Estarei sempre que possível. Um beijo grande. Até a próxima.